0: bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Dianora Delgado para los que no me conocen y esto es tu canal Dianora Delgado hashtag las canas tu canal no solamente de Canas Belleza y Salud los viernes y los domingos, sino que también durante toda la semana tenemos una programación especial completamente dedicada a gente como tú y como yo. Por ejemplo, hoy, que es miércoles de Conversaciones con Propósito, hablamos de esos temas que solemos hablar cuando nos reunimos en un grupo de amigos, ¿verdad? Cuando, o cuando nos ponemos filosóficos, ¿verdad? Que nos ponemos intensos, o cuando nos gusta hablar de cosas que nos están pasando muchas veces en la vida, eh, no solamente la nuestra hago la aclaratoria, sino en la vida de otras personas, la que has visto, la que has escuchado, la que te han preguntado también puede ser, ¿verdad? Esos son los temas que hablamos los miércoles. También tenemos los fines de semana, eh, normalmente los sábados tenemos eh, una revista semanal, un magazine semanal de actualidad y entretenimiento donde hablamos de esos temas que estuvieron en el tapete durante la semana y además de una guía de qué ver en la comodidad de tu casa por ejemplo esta semana hay mucha noticia que se acumuló de la semana pasada y de esta semana que está bueno pues qué te puedo decir además vamos a tener también una nutrida guía de qué ver porque me ha dado tiempo entre cosa y cosa de ver de ver ahí este, algunas películas y algunas series que te, seguramente te van a encantar así que te espero el sábado en actualidad de entretenimiento también bueno si te gustan todos estos temas sobre todo yo sé que te gusta la de los viernes y la de los domingos que es del cuidado del, del cabello con canas esto que ustedes ven hoy que este, este cabello que puede parecer un desastre bueno es un experimento que estoy haciendo y espero que les guste a todos, bien sea va a salir bien sea el viernes o el, o el domingo. Vamos a ver qué día, qué día sale este, esta, esta locura que estoy inventando con mi cabello. Eh, bueno, el tema de hoy es un, es un tema al cual yo me enfrenté. Esto sí es algo muy personal. Y bueno, se trata de cómo ha sido la experiencia como inmigrante eh, de pues pasar un duelo de perder a alguien lejos y no poder acudir yo me imagino que esto le ha pasado a muchas personas y ese es el tema que precisamente quiero hablar hoy eh, de cómo yo he estado enfrentando esa situación que me imagino que a muchas personas les ha pasado y si tú la has pasado quiero que me comentes allá abajo cómo fue tu experiencia cómo la has vivido desde todos los puntos de vista porque también el que está allá, el que está aquí eh, la vive de manera distinta entonces eh, bueno de eso vamos a hablar hoy así que quédate y quiero decirte que este programa llega a ti gracias a mis sponsors. Mis sponsors, primero tenemos a Neurocreativa. ¿Qué es Neurocreativa? Neurocreativa es esa empresa que se encarga de hacer tu concepto creativo para tu negocio. ¿Y cómo es eso de concepto creativo? Bueno, creamos logos, membretes, tarjetas de presentación, tarjetas de negocio e incluso editamos tu video de presentación o de negocios de acuerdo a las características de tu mercado meta. Ese mercado a donde tú quieres llegar, ese público al que tú te quieres dirigir, ¿verdad? Con Neurocreativa llega hasta donde quieras llegar Recuerda que el número de contacto está allá abajo en la descripción de este video También tenemos otro sponsor que es muy importante para nosotros Se, llama, se trata de Solar Family Texas Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Solar family Texas ¿Y de qué se encarga Solar Family Texas? Bueno, nada más y nada menos de asesorarte con respecto a la instalación de paneles solares ¿Y qué es eso de paneles solares? Primero te buscamos la asesoría profesional completamente gratis para que te ayuden a poner esa factura de electricidad en cero, completamente cero. E incluso puedes tener un costo de inversión inicial completamente cero. ¿Quieres información acerca de esto, de salvar el planeta y el futuro del planeta y el futuro de tu bolsillo pagando completamente cero? No vas a pagar más electricidad. Parece muy bueno para ser real, pero sí es real. Así que comunícate con nosotros a través de los números que aparecen allá abajo en la descripción del video. Recuerda, Solar Family Texas, es lo mejor para ti y para tu familia y para el planeta. Otro de nuestros sponsors es Chris Fell Group. Chris Fell Group se encarga de ponerte a ti en ese lugar donde tú puedes ganarte tu dinerito, emprender, aprender a emprender te puede buscar el trabajo que tú necesitas en estos momentos. Si acabas de llegar a Estados Unidos y además tienes el permiso para, el, para el, el permiso laboral, nosotros te podemos ayudar a ponerte donde tú quieras. Pero De todas maneras, allá abajo en la descripción del video aparece todo lo más importante. Recuerda que estos son mis sponsors, muy importantes para yo seguir creando contenido y, te, y tú también eres importante, así que dame un like. Vez más gracias por estar allí y ya saben si te gustan estos temas de los que hablamos los miércoles y durante toda la semana te pido que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse que presiones la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas una de las primeras personas en enterarte de que ese video va a venir además de esta manera puedes eh, seguirme también allá arriba por mis redes sociales las que aparecen allá arriba eh, porque ahí siempre estoy adelantando cosas de lo que voy a, a poner acá en youtube bien sea por instagram bien sea por facebook o También en la página de comunidad del canal, pero primero primero lo hago por las redes sociales. Bueno, mis amores, gracias, este, mis canocitos, eh, mis canocitos intensos, mis canocitos este, eh, inteligentes, mis canocitos sensibles. Gracias por estar allí. Yo sé que la mayoría de las personas que me ven, algunas están en Venezuela y otras están regadas alrededor eh, del mundo. Yo pienso que de, de, esta, de esta experiencia que nos ha tocado vivir a los venezolanos, que bueno, sí, ha sido, muchas veces ha sido dura y dolorosa, pero también tenemos que sacar lo bueno ¿verdad? De, de estas situaciones. Hay algo que, que yo vi en una película que se llama eh, Belleza Colateral, que por cierto es protagonizada por Will Smith, y habla eh, básicamente de sacar lo bonito de las situaciones más adversas, de las situaciones más difíciles, eh, de lo que nos pueda pasar, a veces que sea duro, pues tú puedas sacar algo bueno de eso. E incluso de las situaciones más inverosibles. Bueno, yo... Eh, esto va a ser más o menos como un story time. Eh, las personas que me están escuchando eh, a través de Spotify y Google Podcast y Apple Podcast, porque también pueden escuchar este programa por allí, y las personas que me están viendo por YouTube ya están más acostumbradas a lo que es un story time, que es más o menos algo, de, algo que te pasó a ti, ¿verdad? Y bueno, sí, este, este episodio de hoy, este capítulo de hoy eh, es algo eh, vivencial, porque no, no suelo tocar temas que me pasan a mí en este espacio, sino que más bien temas que, que hablan de, de situaciones de otras personas o que muchas personas me han preguntado, como lo dije al inicio. Esto sí hace el 17 de, de, de abril del año pasado pues en mi papá pasó en segundo plano es un tema que no me gusta hablar mucho abiertamente por las redes porque ya muchos de ustedes muchas de ustedes las personas que me siguen desde hace tiempo por el canal ya lo saben eh, y las personas que me conocen en lo personal también lo saben algunas personas que me seguían por instagram también lo sabían y eh, pues es una situación obviamente dolorosa para cualquier persona que uno de tus de tus padres, de tus seres queridos de cualquier persona que sea un tu ser querido pues ya no esté eh, y en mi caso particular bueno,
1: obviamente
0: este este episodio para mí es un poco catar, catársico catársico, creo que es así que se dice eh, y un poco haciendo, sí, catarsis de, de lo, que, lo que sucedió fue eh, por supuesto que fue duro fue muy duro pero les voy a decir algo cuando yo tuve que salir de Venezuela como salimos mi esposo eh, ya se había venido yo tuve que salir con los niños eh, yo tuve la oportunidad de despedirme de mis padres y de toda mi familia de mis amigos incluso eh, pues porque obviamente si sí te da tiempo entre que compras el pasaje y todo te da tiempo de hacerlo eh, algo sin llamar mucho la atención porque bueno las circunstancias no estaban dadas para eso pero efectivamente tuve la oportunidad de hacerlo y eh, cuando yo me despedí de mis padres los abracé, los besé les, siempre desde que estuve aquí yo hablaba, hablaba con ellos por teléfono, más con mi mamá, hablo todavía mucho más con mi mamá. Con mi papá hablaba de vez en cuando porque él salía, no estaba en la casa, entraba, a veces estaba dormido, en fin, muchas cosas. Pero siempre que tenía la oportunidad decía, los amo, te amo, eh, te quiero. Y siempre que tenía la oportunidad de demostrar de alguna manera, aún estando aquí, que, que los amaba, pues lo demostraba acá me dio la oportunidad de estar muy cercana de decir te amo de decir más más esas cosas que a lo mejor allá lo decía muy poco eh, y sí sí fue duro fue duro porque cuando no estás no tienes la oportunidad de, 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 de estar en esos momentos se hace muy difícil hablando con mi mamá en retrospectiva de todo el tiempo que ya ha pasado un, un año y un mes eh, uno piensa y uno dice bueno, las cosas pasan por algo esto sucedió por algo yo creo que en medio de todo Dios me protegió no solamente por, de, de, por las causas del, de, del fallecimiento porque fue por COVID sino porque este, también el hecho de que yo no hubiera tenido la fuerza que tuvo mi hermano la fuerza física eh, y emocional que tuvo mi hermano para afrontar la situación que tuvo mi cuñada para afrontar la situación, que tuvo mi prima que eh, eh, este, es pues, eh, como mi hermana eh, también que tuvieron todos ellos porque mi mami también enfermó mi mamá y mi papá enfermaron mi mamá enfermó primero, mi papá enfermó después pero mi papá ya traía algunas condiciones que lo hicieron que no soportara la enfermedad y bueno este, esto fue realmente muy duro, en medio de todo siento que que fue todo lo que pasó fue lo mejor, no porque él no esté porque yo quisiera que él estuviera pero la voluntad de de la naturaleza, de Dios, de cómo Dios ajusta las cosas para que pasen. Creo que este, pues siempre de la mano de él todo como que es más llevadero en lo particular porque yo soy una persona que tengo fe y muchas veces flaquea, ha flaqueado mi fe. Yo rogué, sí. lloré, pedí que no pasara eso, pero pasó. Entonces, hablando en, en retrospectiva con esas largas conversaciones que suelo tener con mi madre vía telefónica, eh, pues eh, ella me dice, hija, Dios acomoda las cosas de la, de la mejor manera para nosotros. Eh, yo digo, bueno, si yo hubiera estado, los si yo hubiera no son eh, lo, lo mejor que uno puede decir cuando ya las situaciones pasan, ¿no? Pero me pongo a ver la situación y yo digo, yo no hubiera tenido la fuerza emocional y física que tuvieron todas las personas que estuvieron con ellos allá en ese momento primero porque pues mis, mis hijos están pequeños eh, y yo creo que emocionalmente yo me hubiera desgastado tanto y físicamente también me hubiera desgastado tanto que a lo mejor yo no estuviera aquí no estuviera en este mundo me refiero eh, porque bueno no soy una persona de constitución muy fuerte, no soy una persona, ya traigo un, un bagaje este de, de historial de depresión, cuando tuve la depresión pre y posparto con mis dos hijos, luego cuando vine a Estados Unidos también sufrí una gran depresión emocional. Eh, fueron muchos cambios en muy poco tiempo y ya es de, de eso he hablado en otro episodio que está solamente en audio en, en Spotify y en Anchor FM y creo que también tengo un story time de eso acá en el canal pero realmente creo que en medio de todo cuando, te, cuando dicen bueno belleza colateral la belleza colateral es que de, de todo esto queda un aprendizaje yo creo que en, en cierto modo me salvó Dios de no estar presente en ese momento pero también me queda un, un dolor de no poder, haber podido compartir los últimos momentos que igualmente estando allá tampoco lo hubiera podido hacer porque también eh, mi madre en su inmensa sabiduría me dice tu papá murió en casa o sea, mi papá sus últimos momentos los pasó en casa nosotros tuvimos la oportunidad de que él no, no, lo, no, no estar en un hospital, en una sala de un hospital solo, aunque no están solos esas personas. Yo creo que cuando las familias oran, eh, definitivamente ellos no, no están solos. Eh, y si no oran, bueno, también. Yo pienso que, que es un momento que una persona no... Yo pienso que las personas nunca mueren solas. Yo pienso que las personas... Cuando pasan a otro plano, siempre hay alguien que los guía, que los acompaña, que está con ellos, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, yo, yo sabía esa, esa madrugada que mi papá ya no podía más. Estábamos constantemente comunicándonos y todos estábamos orando. De hecho, mi mamá pertenece a la iglesia y había un grupo de oración orando por él para que él pasara lo que estuviera que pasar porque estaba muy mal. Este, todo fuera en paz eh, y yo me, desde ese momento empecé a hacerme como más devota de San José porque San José es el patrono del buen morir eh, y pues también es, él también mi mamá estaba en ese proceso eh, antes de enfermarse ella estaba a, asistiendo a las novenas de San José eh, de hecho por aquí tengo la divina familia eh, pues la, la, la familia, la sagrada familia eh, a raíz de eso, eh, porque él pidió que, que le prendieran una vela a San José. Luego nos enteramos de que San José sí es el, el patrón, el patrón del, del buen morir, ¿no? O sea, cuando una persona está muy afectada, que está sufriendo mucho eh, y que ya es la voluntad de Dios, de que ella ha cumplido su, su propósito en este, en este plano, pues ya él tenga su vida eterna, pase su vida eterna. Y, y yo oraba mucho, oraba mucho para que ya esa noche, para que ya él no sufriera más, porque realmente, pues, eh, ese virus es horrible. Eh, las personas que, ha, que hemos perdido a un ser querido por ese virus sabemos lo terrible que es, y la agonía que se siente no poder ayudar a tu ser querido entonces tú lo que pides es que ella deje de sufrir a mi papá esa enfermedad le duró más o menos porque eh, yo creo que todo se acomoda para, para que así sea yo estaba acá y estaba recibiendo ayuda gubernamental por, eh, porque eh, el gobierno estaba dando una ayuda verdad y yo había guardado ese dinero porque quería comprarme un carrito de segunda mano. Y en ese proceso, pues yo lo tenía guardado. Yo dije, no lo voy a, no lo voy a porque quiero, necesito movilizarme. Aquí es muy importante el carro que sea, pero es movilizarte. De hecho, ahorita no tengo carro. Eh, para poder trabajar, para poder movilizarme a otro sitio. Pero, bueno, mi papi se enfermó. Y gracias a Dios yo tenía ese dinero guardado. Y pudimos buscarle una enfermera que lo cuidara, que estuviera allí aparte de mi hermano, mi cuñada y mi prima que estaban allí porque estaban los dos enfermitos, de pagarle a un médico que iba a visitarlo eh, de comprarle algunos medicamentos para que mi hermano se pudiera trasladar fue muy duro porque nosotros acá no tenemos una fortuna y en ese momento yo tenía ese dinero guardado para algo en específico y solo por eso no, no es porque ay el que vive en Estados Unidos es rico porque tampoco es así entonces bueno eh, gracias a Dios yo tenía ese, eh, eso, eso allí y se pudo prolongar un poco más pero ya las cartas estaban echadas mi papá tenía una condición desde hace tiempo que no sabíamos él, él fue fumador y todas esas cosas contribuyeron en fin entonces cuando llega la noche en que ya que fue la última en la madrugada donde ya mi papá no podía más eh, yo empecé a orar mucho y le decía a Dios que ya le quitara ese dolor, esa angustia, esa agonía porque no quería que sufriera más en ese momento que yo me calmo y que estoy acostada, estoy rezando empiezo a escuchar coros de personas cantando como con panderetas, como con guitarras y este yo me quedo callada y trato de quedarme atenta escuchando y, y digo, bueno, debe ser porque cerca de donde nosotros vivíamos anteriormente en Houston eh, había, un, un, había sitios nocturnos ¿no? y a veces se escuchaba la gente que salía de los locales eh, con música o la gente que salía de los locales con, con se escuchaba mucho ruido pero en ese momento lo que yo escuché no era, una, no era ni rap ni nada de lo que sol, solía escucharse por ahí sino era gente cantando que no se entendía lo que cantaban pero era gente cantando con música de panderetas y con y como con una guitarra Esa, eh, eso lo escuché y ya Traté de seguir escuchando y no lo escuché. Miré la hora y cuando miro la hora, eh, pues me doy cuenta que mi cuñada me había avisado, nos había avisado al grupo de la familia que ya mi papá no estaba, eh, ya no tenía signos vitales. Eh, bueno, no sé, ahí... Por supuesto, son momentos difíciles, son momentos duros. Pero yo desde entonces eh, sentí, me sentí muy en paz. Eh, no poder estar allá fue duro porque ellos estaban solos, nadie podía visitarlos por la cuarentena. Eh, el proceso de, de vivir eso y estando lejos, todo fue duro, todo fue duro, pero... En medio de todo sentí una gran paz. Paz porque eh, en sus últimos momentos mi papá siempre fue creyente, pero no fue un católico practicante muy devoto, mi mamá sí. Y en sus últimos momentos, pues, él, él este, se aferró a la fe. Se aferró a la fe. Eh, habían grupos de oraciones en la iglesia, hacían cantos. hacían este, esa, esa madrugada ellos se quedaron orando por él. Toda la madrugada. Y yo creo que lo que escuché definitivamente fueron los cánticos de las oraciones que yo estaba haciendo en mi cuarto. Y lo que... Y lo que, la, lo que ellos estaban haciendo allá en la iglesia, orando por mi papá. Y me imagino que él también lo sintió. Porque... Yo, yo le pedí a, a, a su ángel guardián que lo liberara de eso, que lo liberara de ese dolor que lo liberara de ese sufrimiento que le estaba pasando y que lo dejara entrar eh, al reino de los cielos que lo dejara este, contemplar el rostro de Dios le pedí a San José como patrono del, del buen morir que que hiciera eso posible porque a mi papá todo el mundo lo amaba todo el mundo lo ama todo el mundo lo recuerda con tanto cariño con tanto amor y esa es una cosa que yo tengo una paz es una paz inmensa que yo tengo en mi corazón por eso porque desde ese momento yo recuerdo su voz y recuerdo que eh, o sea recuerdo como yo creo que es algo que a lo que nos aferramos muchas personas cuando no podemos estar no solamente en el hecho de, de, de estar como de inmigrantes, de que estemos lejos sino en la situación de, de la enfermedad, del COVID porque muchos no, no pudimos estar cerca de nuestros seres queridos por alguna u otra causa mi hermano necesitaba estar con él porque mi hermano eh, mi papá y mi hermano, o se tenían una relación muy especial mi, mi papá Adora, o sea nos adoraba a todos pero mi hermano era como no le podía negar nada mi papá no le podía negar nada a mi, a mi hermano eh, y, y bueno me acuerdo también que pues nosotros perdimos a un hermano a los 26 años y fue trágico porque fue de repente fue un accidente y ahora comprendo muchas cosas porque eso creo que fue mucho más difícil de, de superar, no es que esto se supere porque esto no se supera, pero fue más fácil de, de entender, fue muy doloroso porque fue algo que no estábamos, no estábamos preparados para eso y creo que lo que pasó con mi hermano eh, el, que, pues el que falleció hace ya bastante tiempo atrás, porque eso fue un accidente que, que fue en el 2012 eh, nos preparó en cierto modo para, para esta situación nos preparó a todos para esto que, que iba a pasar es como que mi hermano dejó el camino preparado, como que Dios nos preparó para lo que venía ¿no? eh, es mi fe es mi creencia yo realmente no no este, no le digo a las personas que sean de una religión o de otra Sino que crean Que tengan fe En, en que hay paz Y en que, hay, en que puede haber paz para su corazón En medio de las situaciones que estén pasando Ahora mismo yo estoy pasando por otra situación Y definitivamente A veces uno pierde la fe A veces uno se desespera A veces uno siente que Que la vida es injusta pero cuando tú realmente practicas la fe, cuando tú realmente confías en Dios, cuando tú realmente crees en que todo pasa por un propósito, de verdad que, que funciona, porque a lo mejor las cosas no se arreglan, a lo mejor las cosas no salen como tú quieres, pero tienes una gran paz, tienes una, una tranquilidad que te hace confiado y que no es solamente la sabiduría que te dan las canas, porque yo hablo con mi madre y hablar con mi madre me llena muchas veces de paz. Es una persona que aún estando en la distancia me centra. Ella ha sido una mujer de tanta fortaleza, las personas que la conocen saben lo, for, lo fortalecida que ella siempre lo ha sido, porque en la relación ella era la fuerte. Y mi papá, bueno, un hombre tan querido, tan complaciente con su esposa, con sus hijos. Eh, definitivamente siento que sí está en un lugar mejor en un lugar donde donde pues todo es maravilloso todo es paz está en un plano definitivamente superior eh, lejos de tantas cosas que nos preocupan, que nos mortifican que nos duelen de verdad que lo mejor que podemos hacer es tener fe en nuestro corazón y con esa fe buscar la paz eh, porque no hay cosa más bonita que tener paz en el corazón donde tú te encuentres donde tú te encuentres si tú no si tú no estás en paz y en ese en ese en ese lugar y no puedes estar en otro lugar simplemente no busques el lugar busca eh, el sentido el sentimiento de la fe eh, cree en algo busca algo superior a ti eh, como dice la canción sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios sea lo que tú creas en la Deidad porque yo creo que sí, Dios está en uno y Dios eh, nosotros somos parte de, de, del poder y la creación y somos hechos a, a imagen y semejanza de Dios pero hablar de la fe y hablar de Dios yo creo que es algo que va más allá de uno mismo trasciende a uno mismo porque nosotros estamos un día y mañana no podemos estar pero nuestra esencia permanece y yo lo siento yo, yo lo he sentido cuando la brisa que nos pega en el rostro con el calor del sol con la lluvia, cuando nos recordamos en los recuerdos, en tantas cosas y esto es bueno, a lo mejor la gente dice no, pero es que yo no quiero eso, yo quiero tener a esa persona en mi vida en, en mi abrazarlo, besarlo, tenerlo debe ser porque yo cuando, en el momento en que yo me, me vine de Venezuela yo sabía que estaba expuesta a todas esas cosas y, y me acostumbré a la idea de que de que los tengo en mi corazón a todos no solamente a mis padres, sino a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, a mis amistades a mis costumbres, a mi olor, a mis olores, a mi, a, a mi clima, a todas las cosas pero uno tiene que trascender de alguna manera estando o no estando en esta tierra uno tiene que vivir, uno tiene que seguir y eso es lo que me queda de aprendizaje uno tiene que vivir y seguir y tomar de las situaciones más difíciles lo mejor que puedas tomar. De los aprendizajes más duros, eh, hacer más fuerte las cosas que te van a hacer bien. Por ejemplo, en este caso, hacer más fuerte la fe, hacer más fuerte los vínculos independientemente de que no estés, no estemos físicamente con las personas. Eh, a decir te amo todos los días a esa persona que tienes cerca a amarla, a cuidarla, a comprenderla porque en el momento que no está esa persona físicamente y que no tienes ni la posibilidad de hablarle por teléfono lo vas a lamentar y por eso yo tengo una gran paz porque eh, yo traté de hacer lo mejor posible siempre eh, de demostrar todo el amor que tenía eh, y lo único que, que lamentaría en estos momentos es no haberlo tenido por más tiempo a, a todas las personas que he amado y que ya no están es lo único porque de resto de verdad que me siento me siento tan contenta de haberlos tenido en mi vida y de conocerlos y, de, y que muchos de ellos por lo menos mi papá, de mi hermano de mis amistades eh, de mi abuela de todas las personas que han formado parte de mi vida de verdad que sí entonces para todo existe eh, pues una belleza colateral así que si tú estás pasando por algo difícil en estos momentos como inmigrante o porque no pudiste estar cerca de un ser querido porque lo perdiste por algo así eh, trata de verlo bonito Trata de verlo bonito en todo porque En medio de todo Dios Cuando tienes fe cuando, tienes, cuando crees en algo Cuando crees en algo superior a ti Que va más allá de ti Que es una fuerza que a lo mejor está en ti Y que tú la ves como algo que está Fuera de ti, pero es, es una fuerza Es algo, en mi caso es Dios En mi caso es eh, Creer Creer en que Él te busca la forma y la manera no De darte esa paz y yo creo que la paz es lo más importante, más importante que cualquier cosa. Bueno, mis canositos, gracias por escucharme. Espero que este episodio de hoy te haya servido. Espero que si has pasado por algo igual, por favor, déjame tu comentario. Espero que te suscribas, que me des un like, que compartas este contenido en tus redes sociales. Y nos vemos durante el resto de las semanas con más de Canas, Belleza y Salud y además de Actualidad y Entretenimiento. Bye-bye.